0: Bienvenidos al podcast informativo de Leganés Activo. ¿Qué es lo que está pasando en Leganés? A esa pregunta queremos dar respuesta hoy aquí, por lo que hablaremos de… Los datos del paro vuelven a niveles de 2017. Comienzan los test de antígenos en La Fortuna. Actualizamos los datos de la COVID. Encuentran una antigua necrópolis en la parroquia de San Salvador. Arrancamos este podcast nuevamente con los datos de la COVID. Muy buenas noticias. Parece que el avance en la vacunación y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros por las medidas de prevención han conseguido bajar la incidencia acumulada llegando a los 239 casos por cada 100.000 habitantes. Esto nos aleja del umbral del riesgo extremo de la OMS, por lo que hay que daros la enhorabuena por seguir siendo responsables. De verdad, muchas gracias. Esta caída está en sintonía con la detectada por el Plan Vigía, que señala el descenso débil de la presencia de COVID en aguas residuales. Tenemos ahora un índice de 3,5 sobre 10. Hay que recordar que empezamos con un 8. La evolución ha sido también muy similar en las zonas básicas de salud, con una caída en picado de la incidencia acumulada durante la última semana. Entre ellas caben destacar Huerta de los Frailes, que recordemos que fue la más azotada en el principio de la pandemia, María Jesús Ereza y María Montessori que se encuentran en torno a una incidencia acumulada de unos 150 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, debemos poner el foco de nuevo en Marie Curie, la fortuna, la única zona confinada de Leganés que parece estabilizar sus datos, es decir, que no bajan todo lo que deberían. Si la semana pasada superaban los 500 casos por cada 100.000 habitantes, esta semana cae solo a los 481,50. Precisamente en La Fortuna se van a realizar los test de antígenos, solo a los vecinos residentes de la zona básica de Maricuri. Este viernes, el personal de enfermería se encontraba desde primera hora de la mañana preparando el dispositivo en el centro de mayores Enrique Tierno Galván, delimitando los caminos con vallas, dejando una zona de espera para los centenares de personas que estaban citados y preparando todo el material necesario. El inicio de la jornada ha transcurrido con normalidad, con los primeros vecinos que han salido de dudas sobre si tienen o no la COVID. Pues sí, 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 muchas ganas. Sí, porque se encuentra uno bien y, y por saber si tenemos síntomas o, o, sea, si tenemos síntomas o no, interiores. Gracias yo me, me he encontrado bien y yo no tenía ganas de hacérmelas. Me he venido porque también es bueno saber si está bien o no está bien, pero vamos, yo no me sentí nunca de nada y, y por ganas no tenía, o sea que no tenía ganas. Eso sí, todos coinciden en señalar que estos test llegan tarde. Pues me parece muy bien, pero pienso que es tarde, que es más bien tarde. Lo tenía que haber dicho antes. Está bien que, que, que la población se pueda hacer un test y saber si, si sin tener síntomas, pues puedes estar contagiando a gente. El dispositivo, que se ha puesto en marcha por parte de la Comunidad de Madrid con el apoyo logístico del Ayuntamiento de Leganés, estará abierto durante las próximas tres jornadas, pudiendo acudir hasta el lunes 8 de marzo. La comunidad citará a los vecinos a través de un SMS, diciéndoles día y hora. En caso de vivir en la zona y no recibirlo, también podrán acudir aprovechando los huecos entre citas o las bajas de los vecinos que la Comunidad de Madrid prevé que se produzcan. Eso sí, en horario de 9 a 2 y de 4 a 9 de la noche. Y como ya anunciamos en el anterior podcast, esta semana ha comenzado la vacunación masiva. En concreto le tocaba el turno a los docentes de la escuela pública, pero la organización ha causado algunos problemas. Durante el fin de semana les tocó el turno a varios de los claustros correspondientes a centros de Leganés, lo que produjo un serio problema. Y es que los síntomas leves propios de la vacuna, como fiebres o dolores de cabeza, produjeron que se dieran de baja más de 50 profesores en Leganés, solo el lunes. Según ha denunciado la FAPA Giner de los Ríos, colegios como Vázquez Montalbán, Constitución 1812 o Luis de Góngora acumularon más de 10 bajas durante la jornada. Otros, como el Carmen Conde, registraron 9 bajas, mientras que el Víctor Pradera sumó 8. El Colegio Miguel Delibes o el Instituto Isaac Albeniz desarrollaron sus clases con 7 profesores menos. Así, desde comisiones obreras, han pedido una mayor planificación. Así hablaba su portavoz, Isabel Galvín. La vacunación del profesorado y del personal educativo es una buenísima noticia, pero esta alegría queda empañada por la falta de previsión y de planificación y, una vez más, por la mala gestión del gobierno de Díaz Ayuso. Desde el jueves hasta hoy, la vacunación ha estado marcada por la confusión, la opacidad y la improvisación. Esta campaña ha llegado sin ser dialogada con los representantes del profesorado y del personal educativo y sin escuchar a los equipos directivos. Hoy mismo hemos conocido la difícil situación que tienen muchos centros educativos en Madrid porque la mitad de su plantilla ha sufrido efectos secundarios tras vacunarse y han tenido que coger la baja de golpe. Habíamos propuesto vacunación escalonada, pero no se nos escuchó. A pesar de esto, la situación volvió a repetirse en la jornada del martes. Esta semana hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de febrero de 2021. Datos que muestran el convulso mercado laboral. Con restricciones aún en muchos negocios y la reducción de la oferta de ocio, el sector servicios ha sufrido un nuevo batacazo, aumentando el número de parados en 233 personas solo en Leganés. Durante el mes de febrero, 160 mujeres y 73 hombres han caído en el desempleo. En total, volvemos a acercarnos a niveles de 2017, con 13.846 parados en la ciudad. No obstante, en la actualidad, las cifras del paro registradas en Leganés se sitúan por debajo de Móstoles y Fuenlabrada, aunque superan el paro registrado en Alcorcón y Getafe. En total, el paro juvenil supone el 10% de todos los parados en Leganés, sumando 1.349 parados de menos de 25 años. Por contra, el sector de mayores de 45 años, los cuales tienen mayores dificultades para encontrar trabajo después, suponen el 48,7%. Si miramos los códigos postales, vemos cómo el paro marca una clara desigualdad entre barrios, destacando el de Zarzaquemada, donde se registra el 22% del paro total. Seguidamente se encuentra el centro de Leganés, concretamente el código postal 28912, que aglutina a cerca del 15% del paro total del municipio. La próxima semana está marcada en morado en el calendario. Este lunes es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Y como tal, se ha preparado por parte del Ayuntamiento de Leganés una serie de actos online para conmemorar una fecha tan señalada. Así lo explica la concejala de Igualdad, Eva Martínez. Desde la Concejalía de Igualdad y con el apoyo del Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés y con toda la ciudadanía del municipio, vamos a seguir con ello. Y por eso, este año, queremos poner en valor eh, los trabajos esenciales, porque hemos sido las mujeres quienes, en tiempos eh, tan convulsos y tan complicados como es una pandemia mundial, hemos estado al frente al frente del trabajo de los cuidados y, por eso, desde el Ayuntamiento de Leganés hemos querido rendir este pequeño homenaje a todas y cada una de las mujeres que nos siguen sosteniendo en este mundo de pandemia y, sobre todo, en este sistema de cuidados. El acto central del programa del 8 de marzo será el próximo lunes, cuando el alcalde, Santiago Llorente, y la concejala de Igualdad, Eva Martínez, realizarán una intervención para reconocer la labor que las mujeres han realizado en los últimos meses. Dos representantes del Consejo Sectorial leerán un manifiesto en nombre de todas las entidades que lo forman. La situación sanitaria impide la celebración de grandes actos y manifestaciones, por lo que todos los actos se han trasladado a la modalidad online. De hecho, la Delegación de Gobierno de Madrid ha prohibido todas las convocatorias que había fijadas para los días 7 y 8 de marzo, entre las cuales se encontraba la Bicicletada de Leganés, un acto reivindicativo que se realiza el primer domingo de cada mes desde hace ya varios meses y que en esta ocasión iba a leer su manifiesto en la Plaza España en favor del papel de la mujer. También en el marco de este 8 de marzo, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Leganés ha lanzado una campaña para mostrar la importancia de los valores de este día en el deporte de la localidad. Para ello, las entidades deportivas de la ciudad se han sumado compartiendo y mostrando a través de frases, imágenes y vídeos lo que representa una fecha tan significativa como el Día Internacional de la Mujer en el seno de las distintas entidades deportivas. Si nos apoyamos, siempre seremos capaces de conseguir nuestras metas, aseguran desde el Club Deportivo Zona de Meta. Como dijo Virginia Woolf, durante la mayor parte de la historia, anónimo era una mujer. Desde Flarval Leganés seguimos luchando para no ser anónimo nunca más. Por su parte, el club baloncesto leganés asegura Nos mueve lo que hacemos, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la lucha por robar un balón, el triple sobre la bocina, la canasta en el último segundo, el sabor de la victoria. Ser mujer no es la diferencia. Ser mujer es ser igual que tú. Por un futuro igualitario. Feliz 8 de marzo. Los trabajos en la parroquia de San Salvador han dejado al descubierto cosas muy curiosas y muy llamativas. Los operarios están estudiando los motivos por los que se generaron grandes grietas en las paredes y en la cúpula del templo para poder arreglarlas. Para ello se ha hecho una excavación en la planta de la parroquia que ha dejado al descubierto la antigua necrópolis. En concreto se han encontrado cerca de 20 sepulturas, en su mayoría concentradas en la zona más próxima al altar y correspondientes a cadáveres infantiles. Como curiosidad, los únicos restos que se han excavado corresponden a una sepultura de una mujer cercana a un bebé de un año de edad. Para saber más, hemos hablado con la arqueóloga Pilar Oñate, encargada de la excavación. Entonces hicimos unos sondeos y los sondeos comprobamos que debajo del suelo de la iglesia del Tepro eh, había como una capa de terreno de unos 40 centímetros eh, de tierra en la que no se encontraba restos más que algún resto constructivo y algún, algún ladrillo algún cascote de, de teja y algún huesecillo suelto. Y a partir de la cuota de menos 40 es cuando empezaban a aparecer ya los enterramientos eh, en posición original. Que haya tantos niños, pues posiblemente porque pues, los padres, a ser muy queridos, fallecidos chiquitines, pues mmm, la gente que tenía dinero, pues evidentemente les quería dar una sepultura muy genial. Si quieres saber más sobre este hallazgo, puedes encontrar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Y esto es todo. Recordad que nos podéis contar qué os ha parecido en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y podéis seguir informados en nuestra web, leganesactivo.com. Para más podcasts, estad pendientes de nuestras redes sociales, nuestro canal de Telegram y Spotify. ¡Hasta la próxima!